0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad, dedicado a la exploración profunda del florecimiento humano. En la próxima conversación nos sumergiremos en las ideas fascinantes que el doctor Walter Castro desarrolla en su artículo próximamente a publicarse en la revista Fe y Libertad, titulado Indicios e incógnitas sobre el florecimiento humano quien ha analizado meticulosamente los matices de este concepto crucial en la vida de cada individuo. Con un enfoque filosófico, reflexionaremos sobre el amor, la libertad y la responsabilidad individual, desentrañando los jardines metafóricos de nuestra existencia. A medida que abordemos las razones que pueden marchitar el florecimiento, exploraremos los desafíos internos que enfrentamos desde el miedo hasta la envidia, reconociendo cómo estos elementos pueden influir en nuestra búsqueda de la felicidad. Estamos a punto de sumergirnos en un diálogo en busca de comprender la relación entre las condiciones sociales y nuestra capacidad individual para alcanzar el florecimiento. Así que preparémonos para esta conversación reflexiva y enriquecedora y sin más preámbulos comencemos. Gracias doctor Castro por eh, aceptar nuestra invitación y nada, desde ya decirle que su artículo es realmente fascinante. Tuve yo el agrado de leerlo por primera vez y, y hay mucho, mucho material de, del que sacar preguntas.
0: Bueno. Ya
1: empiezo disintiendo con usted, pero para mí es un,
0: un halago y, y
1: además me produce eh, mucho contento estar acá. Gracias, doctor. Pues nada, vayámonos a algunas preguntas. Como le comenté, eh, estuve realizando pues, la lectura del, del documento, tendrá aproximadamente unas 15 páginas, si mal no recuerdo. Y bueno, en su artículo, eh, reitero, cuyo título es Indicios incógnitas sobre el florecimiento humano, usted explora el concepto de florecimiento humano, como no puede ser de otra manera, utilizando analogías con el crecimiento, por ejemplo, de las plantas y otros elementos fentafóricos. Hmm. ¿Podría usted profundizar en cómo define, por ejemplo, el florecimiento humano y cómo ese concepto se relaciona con la realización personal y la búsqueda de la felicidad? especialmente considerando los elementos claves que menciona como los dones individuales, por ejemplo, también menciona las carencias y la tensión vital entre el deseo y la capacidad de materializarlo.
0: Bueno, es exactamente así como lo planteas, ¿no?
1: Eh, el ser humano eh,
0: esencialmente busca ser feliz y, y ese para qué, para qué vivimos es lo que creo yo creo yo, le da sentido a nuestras vidas. Cuando se, para que se agota, eh, uno empieza a perder fuerzas. ¿no? Eh, eh, claro, eh, también es cierto que nacemos en un marco que definitivamente de una u otra manera nos condiciona y eh, al mismo tiempo venimos con dones y... Y, y con otras cosas que son carencias y que tendremos que aprender a reemplazar porque a veces en, en los lados de la vida las cosas caen 6 y 1, 2 y 3 o 4 y 2 <ríe> eh, pero bueno, no importa de, de dónde salgamos lo que importa es a dónde nos proponemos llegar y, y cómo lo vamos a hacer eh, y entonces eh, como el ser humano anhela bueno, en algunos casos anhela estar mejor, y eso es legítimo. En otros casos creo que probablemente anhele ser mejor. Uh -huh. Eso es una, es una dualidad que nuestro, que nuestro idioma nos regala, ¿no? O sea, no es, no es tu vi, es ser o estar. Uh -huh. Y no es un verbo, son dos, dos verbos. <ríe> eh, para mí, además, tienen prelación, ¿no? Eh, ser va antes que estar. Uh -huh. Pero eso es uh, una, una convicción personal, ¿no? No, no tiene por qué ser suscripta. ¿okay? Y entonces algunos creemos que, que la felicidad se encuentra eh, en ese recorrido por ser mejores, que no necesariamente, pero muy probablemente eh, desemboca en, en que estemos mejores. Y, y bajo esa perspectiva, bueno, la, 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 las decisiones que se toman son siempre a largo plazo, ¿no? Uh -huh. eh, eso no quita que todos tengamos carencias y no quita que tengamos que hacer los mejores esfuerzos para tratar de, de reemplazar los jugadores que nos faltan en nuestro equipo, pues siempre pasa eso. Eh, pero bueno, ahí está. Ahí está en, en cómo uno sueña la vida en el plan felicitario que bosqueja con la fuerza que le ponga ese sueño y después en la estrategia para llevarlo adelante porque también hay una estrategia que probablemente no es la de una empresa pero una estrategia es un patrón consistente de toma de decisiones y si uno bueno conoce sus restricciones, eh, advierte eh, bien sus limitaciones pero tiene claro dónde va, después es un continuo mecanismo de, de adaptación a tu entorno eh, un entorno que, que por supuesto tiene que ver con, con millones de relaciones que atamos de distintos tipos con los demás seres humanos de, de variadísima índole con recursos de los que podemos echar mano de mil maneras, tenemos relaciones afectivas relaciones laborales eh, bueno, algunas que son estrictamente de conveniencia otras que son mucho más relacionadas con con propósitos comunes, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y en ese universo es donde, donde vamos floreciendo como una manera de, 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 de poner en acto esas potencias que queremos explotar para tratar de, de lograr la realización personal, que es lo que en el fondo define nuestra felicidad nuestra infelicidad, al fin del día la felicidad es un grado de realización personal eh, por supuesto me da la impresión de que si uno tiene una vida bien planteada si la soñó bien si puede ser el protagonista de su propia película eh, se entusiasma más por supuesto para vivirla eh, y entonces le pone más compromiso y, y todo eso tiene una eh, tiene una pendiente digo el hecho de, de tratar de ser mejores o de que nos vaya mejor, si es el caso de tu elección siempre tiene pendiente uh -huh. y, y la vida es subir una pendiente o sea, vas resolviendo problemas y te aparecen otros problemas y si no te aparecen otros problemas vos mismo te generas problemas porque para progresar uno tiene que acometer cosas nuevas y, y lo primero que aparecen son problemas así que esa manera de, de, de asumir la, la, las limitaciones y de, de visibilizar los objetivos y, y de ver dentro de qué manera de comportarnos nos definimos a nosotros mismos, nos reconocemos a nosotros mismos y nos quedamos tranquilos con nosotros mismos ese camino de florecimiento que al final del día te das cuenta solo por el espejo retrovisor uh -huh. no, no, no está el, no, no, no está el, 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 esa descripción de florecimiento en el parabrisa Así es. no está, te das cuenta por el retrovisor eh, y y por eso es que no se puede definir fácilmente. O sea, ¿cómo florece una persona? Complejo. Eh, muy complejo. y <risas> Está en el retrovisor y vos te das cuenta cómo vas,
1: cómo vas sorteando las etapas del Candy Crush. <risas> y y con, con esa, bueno, con esa amplia respuesta me vienen a la cabeza bastantes reflexiones o impresiones producto de, la, de su comentario. Digamos, haciendo alusión a lo que veníamos platicando previamente antes de iniciar el podcast, eh, sobre eh, esa búsqueda o esa, digamos, constante en la, en la naturaleza humana de mover ese horizonte, ¿no? de ir a, a por todas, buscando esa, como ese sentido, no ese aprender a vivir para a aprender a morir, eh, es, es un tanto socrático y creo que pues usted también lo menciona en cierta medida en el, en el artículo. Usted organiza su artículo, de hecho, en, en, en diferentes eh, puntos, en total de ocho. En el segundo hubo una comparación, un análisis sobre el fl florecimiento personal versus el florecimiento de orden social. De hecho, lo analiza en el segundo eh, apartado y destaca la importancia, por ejemplo, de la familia como la primera institución que influye en el individuo, muy aristotélico de su parte, proporcionándole no solo, por ejemplo, cuidado físico, sino también valores transmitidos a través de las reglas y jerarquías, dice usted. Me, me surge la inquietud sobre si podría expandirse sobre cómo la familia impacta en el florecimiento personal y cómo este proceso se conecta con el, eh, la posterior integración del individuo, por ejemplo, en sociedad, considerando claro. la complejidad de las relaciones humanas y además de la necesidad de las reglas y las jerarquías de ambos contextos. ¿no? Que son distintas. Así es. Son muy distintas. Sí, por supuesto. Eh,
0: eh, la familia es el, el nido ¿no? El útero materno. Eh, el lugar donde uno está calentito, donde uno está contenido. <ríe> eh, es esencial porque es el sitio en donde, donde los chiquitos reciben el amor. Eh, y ahí se moldea la personalidad, en una primera instancia. Eh, y en tu casa, amén de lo que te hayan dicho... Conviviste con ejemplos, ahí te pusieron tus límites por primera vez. Uh -huh. Y además en la familia te dijeron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y viste a tus papás hacer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eh, y discutiste con ellos por qué estaba bien y por qué estaba mal. Entonces eso es un vivero. Pero bueno, es una preparatoria porque después uno tiene que salir de ahí, tiene que ir a la escuela. En la escuela la maestra no es tu mamá y tus compañeros no son tus hermanos y entonces se terminó toda la condescendencia y tropezas con otros individuos eso se llama socializar y entonces uno ya en ausencia de la abuela no se cree más que es el centro del mundo sino que uh -huh. descubre que es un otro en el mundo eh, y no te van a conceder tantas cosas como en la casa no es cierto por eso creo que una educación eh, muy amorosa y muy inteligente es no consentir a los niños porque la vida es afuera además de adentro de la casa, la vida es afuera o sea, hay que ganarse la vida afuera y después hay que probablemente, si así lo decidís hacer otra familia y fundar otra casa así que más vale que sepas emprender tu camino para para, para vivir tu propia película, para escribir tu propio argumento para, para realizar, realizarte felicitariamente entonces hay que, salir, hay que salir, el ser humano sale a socializar y, y entonces ahí tropieza con otras cosas, con gente que, que lo va a aprobar o lo va a desaprobar con otra severidad. Y entonces, ante la mirada de los, de los demás, es que también aprendemos a moldear nuestro temperamento de una manera un poco distinta. Eh, y, y cuanto más lejos te vayas de tu casa y cuanto te frecuentes o te encuentres con gente más distante, distinta, más te vas a aprender a moderar. Y... Y en el fondo ahí lo que vas a encontrar son espacios no de amor, sino de respeto, que es otra uh -huh. cosa, son otras, otros sentimientos. Entonces en, en la sociedad abierta que es el lugar amplio que necesitamos para desarrollarnos y interrelacionarnos con los demás, porque al fin del cuento nos volvemos interdependientes de todo el resto del mundo, es la forma de, de que haya sinergias y de que cada uno se pueda aprovechar de todo lo que aporta el otro, y recíprocamente, en ese mundo lo importante es la, la regla de justicia. En cambio, en la casa lo más importante es cierta idea del bien, el amor y, y otra manera de entender las cosas, porque son valores distintos. ¿no? Uh -huh. eh, los valores eh, familiares, creo que, o, o los de los grupos chicos, ¿eh? Eh, son valores fundados sobre, sobre el amor, la lealtad, la uh -huh. solidaridad, en fin, otro, en la, en la sociedad abierta cuando uno sale a navegar aguas abiertas uh -huh. ahí solo se reclama respeto y es suficiente y está bien que así sea eh, entonces son dos formas distintas eh, no se pueden comparar o sea, en esa sociedad abierta donde lo importante es la regla de justicia eh, las finalidades o los paraqués o los planes felicitarios son personalísimos uh -huh. Millones de planes felicitarios distintos, por eso cada cual en ese orden florece a su manera eh, y al fin del día el orden florece en la medida que los intercambios libres y voluntarios entre las personas, sin coerción, sin sometimiento, sin extorsión, sin robo, sin violencia, digo eh, eh, donde esos intercambios cooperativos, llamémosle así, o socialmente cooperativos, hacen que cada uno de nosotros pueda progresar mucho. Ajá. Uh -huh. En el diálogo intercambiamos cosas con gente que sabe más que nosotros y, y, y cuanto más perdemos, más ganamos. Así más es. aprendemos. ¿no? Uh -huh. y, 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 y en el comercio es lo mismo. Hay gente que se afana en producir algo eh, no porque quiera al consumidor, sino porque sabe que la producción del consumidor será su éxito económico. Uh -huh. y, y es válido que así sea, si es que no hace trampa. Entonces las reglas son muy otras adentro de la familia y, y en la sociedad más abierta. Se navegan aguas distintas. Y con reglas distintas, creo yo, y con jerarquías distintas, creo yo.
1: Este, este Esta respuesta, doctor, me lleva a un punto que usted desarrolla también en el ensayo y que es muy afín, por supuesto, a, la, a, la, a lo que mencionaba. Usted habla, por ejemplo, de distinción también de virtudes personales y de virtudes sociales, y creo que es muy afín al, al comentario anterior, ¿no? Resaltando además que las primeras, es decir, las virtudes sí. personales, están más centradas en el florecimiento, por ejemplo, espiritual, dice usted, y el crecimiento personal, mientras que las segundas son fundamentales para el buen funcionamiento económico y las relaciones interpersonales. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo cree que, digamos, estas dos categorías de virtudes, en primer lugar, interactúan? En la vida cotidiana de las personas y además en la configuración, configuración de, la, de una sociedad armoniosa. ¿no?
0: Ok, pero comencemos por decir que son caprichosas. A mí se me antojaron así. ¿no?
1: Eh,
0: <risa> digo, por supuesto que seguro que robé esas ideas de algún otro pensador antes. Eh, o de muchos pensadores antes. Uh -huh. Es de, de, de decir, yo las pensé de, de segunda mano. No, no, no hay ninguna originalidad en eso. Pero decir que que la benevolencia o que la magnanimidad o que la santidad, que por supuesto son inalcanzables.
1: Uh -huh.
0: eh, son virtudes que, que ameritan ser pensadas como el esfuerzo de una persona por ser mejor, uh -huh. eh, por aspirar a lo mejor de sí que puede sacar de dentro. Eh, en, en, en nada hace sombra a que al mismo tiempo seamos eh, respeto, respetuosos, tolerantes o justos con gente que, que, que tiene otra manera inclusive de vivir la vida. Y, uh -huh. Y que a lo mejor no tienen ningún deseo de, 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 de ser virtuoso en el primer sentido, no, no, no tiene importancia. En la sociedad abierta, lo único que rescatamos es eh, la dignidad de las personas. Okay. O sea, nos tratamos como iguales. La sociedad se, 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 se pacifica, o sea, el conflicto desaparece cuando hay una armonía de sentimientos y es el que el respeto recíproco eh, prevalece. No, no, en la sociedad abierta no hace falta heroísmo, no hace falta magnidad, magnanimidad, no hace falta santidad. Uh -huh. Por supuesto, eso embellece la, las relaciones humanas, pero para que una sociedad funcione necesita justicia. Uh -huh. pues si se quiebra la regla de justicia, el orden se degrada brutalmente porque esa natural propensión a intercambiar, a trocar que tenemos, a, a sin querer establecer relaciones recíprocas, porque el ser uh -huh. humano hace eso todo el tiempo, uh -huh si se quiebra la regla de justicia, en el fondo todo se transforma en una gran vindicación, en una, una viralización de, de unos contra otros y el conflicto se escala y la sociedad se degrada y se pauperiza y se rompe todo. Entonces, el concepto para vivir en sociedad es la justicia.
1: Okay.
0: Ahora, en grupos pequeños, cuando nosotros buscamos pareja o cuando elegimos nuestros amigos o cuando mm -hmm. convivimos con nuestros hijos o, o nuestros padres o lo que sea, eh, los valores que ahí se se cultivan son otros, porque la, la familia es el, el, el mayor respaldo que uno tiene para toda la vida, de ahí viene, eh, a, a eso pertenece, no entonces eh, esa necesidad de, de, de certeza que las personas tienen, ¿no? esa inicial autoestima que las personas ganan, eh, inicialmente vienen de ese respaldo que da la familia. Eh, y uno cuando está en situaciones difíciles, generalmente la resuelve pensando ¿y qué me hubiera dicho mi abuelo de esto? ¿y qué me hubiera dicho mi madre de esto? ¿y cómo lo habría resuelto ella? Uh -huh. eh, y de ahí venimos, ¿no? Y, y eso es irrenunciable. Entonces esa manera de florecer inicial, que es en el vivero para luego trasplantarnos a la sociedad con otras reglas, eh, nos muestra que son virtudes distintas y que se florece de distintas maneras y que en ambos lugares, sin quererlo, buscamos cosas distintas. Eso no quiere decir que una persona que desarrolle sus virtudes, pueda ir derramando en su vida de relación
1: eh, generosidad, Así es.
0: Eh, magnanimidad, uh
1: -huh.
0: eh, santidad. Pero eso es para pocos, porque eh, la, <risa> los recipro electos. la reciprocidad en el fondo es saber qué cambiamos por qué cambiamos. Así es. Te respeto, me respetas, te saludo, me saludas, te ofrezco un café, me ofreces un café, te invito a casa, me invitas a tu casa, fin. No, no digo que la vida sea interesada, pero al fin del día, no es que se lleven las cuentas, pero casi todo el tiempo se funciona así con buenos modales. Uh -huh. Ahora, en los ámbitos reservados a la virtud no se pide nada de cambio. Okay. No, no puede haber nada de cambio. Si no, sino no hay virtud. Así es. La virtud no, no, no exige reciprocidad. La virtud en esa órbita personal. En la órbita so social, sí, uh -huh. necesariamente. ¿Ok? Entonces... Creo que los planteos son distintos. Ahora, ¿cómo florece un orden social? Bueno, por sinergias. Por sinergia, porque cada uno acomodándose a lo que quiere el otro y en ese deseo de aprobarlo eh, y de ser aprobado, que todos tenemos. Porque uno desea convivir con gente a la que uno aprueba y desea que esa gente lo apruebe a uno. Uh -huh. Por eso es que modelamos nuestra conducción socialmente. ¿no? Eh, bueno, eh, en ese lugar eh, el condicionamiento social existe. Y uno se acomoda a eso. Y está bien también que así sea. Porque de esa manera se logra que cada quien para recibir la aprobación del otro se especialice eh, uh -huh. o, 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 o se empeñe en ofrecer a, lo, a, a los demás mejores cosas, en todos los sentidos.
1: Realmente estoy muy, muy de acuerdo. Una, sobre todo tengo que hacer mención a ello. Eso de la, la virtud en sí mismo no debería exigir reciprocidad, por lo menos las, las virtudes personales. No, no, claro, sí. las, que tienen,
0: las que están en mayúcula, no, 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 no. Las es... con mayúsculas. Exactamente. Las virtudes con
1: mayúsculas son de ida, no, no, no de, de vuelta. Exacto,
0: muy la, muy la, de acuerdo. La, 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 muy poca gente encuadra ahí. Atiende eh. a eso. Y claro. Aquí <risa> eh. pues... No te alcanzas dedo de la mano, somos todos imperfectos. ¿no? Eso es para muy pocos. Eh, para muy pocos que al fin de, del día te demuestran que que eso para algunos es posible y es una bonita referencia, pero por supuesto esa, esa
1: pendiente no es para cualquiera. Pues doctor, estamos llegando al final, pero hay una pregunta que, que yo creo que es eh, obligatoria debido digamos a cómo usted va concluyendo el artículo y es que, de hecho, usted aborda diversas facetas, de, eh, facetas del, del florecimiento humano, lo va desarrollando en los diferentes apartados del artículo, destacando, de hecho, la importancia, por ejemplo, del amor, de la libertad y además de la responsabilidad individual, que es un término que emplea en reiteradas ocasiones. Sí. Además, también menciona, por ejemplo, las posibles causas que marchitan este florecimiento como el miedo, la envidia, el odio, la arrogancia y una educación deformada, dice usted. Sí. En ese contexto y ya para ir concluyendo ¿cómo ve la relación entre las condiciones por ejemplo sociales y la capacidad individual para florecer y además en qué medida las condiciones sociales, como por ejemplo la justicia y la libertad, impactan en la posibilidad de que los individuos alcancen su máximo potencial
0: okay, es, buen.
1: es buen planteo a mí me gustan más las primeras
0: porque estas primeras cosas que, que vos repetiste o sea, el miedo, la envidia el odio. Uh -huh. eh, son cosas que uno por sí mismo podría intentar resolver. Uh -huh. eh, dependen de uno. O sea, si uno no vence el miedo, bueno, que no se lo ha propuesto firmemente. Uh -huh. eh, si uno está pendiente de lo que hace el otro en vez de desear vivir su propia vida, bueno, okay, depende de uno. Si uno ha decidido hacerse víctima del resto, bueno, eh, lo quiero decir, esas me parece que, que se pueden enmendar desde adentro. Pero a veces hay contextos, bueno, donde hay sol y a veces hay contextos donde hay tormenta. A veces es más fácil florecer porque ese mundo social ya, ya tiene grados de libertad, ese, ese camino ya está bien recorrido por todos los otros, Y entonces es armonioso y ahí uno puede desenvolverse dentro de un marco de respeto con mucho más facilidad. Uh -huh. uh, o sea, jugar un juego donde las reglas están más fácilmente establecidas, a cualquiera le es más fácil. Lo que quiero decir es que uno no elige el contexto en donde le toca. Uh -huh. Y entonces son dos situaciones un, un poco distintas. Y si ese contexto no tiene libertad y no tiene justicia y no tiene eh, el mínimo respeto que hace falta para que la sociedad sea armónica, bueno, eh, en el fondo esa deformación, esa, esa deriva uh -huh. de lo que imaginamos como un orden civilizado, eh, no, 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 nos pone de frente a un desafío que hay que ver cómo, cómo nos sirve o cómo nos conviene transitar porque al fin del día cuando uno se relaciona con gente de manera eh, interdependiente en los mercados o en cualquier sitio uno va haciendo un poco las cuentas así es eh, para dentro de la casa no pero para con los amigos no pero para afuera sí entonces son. Ahora, mi sensación, y esto corre por mi estricta cuenta: si uno resuelve lo primero, siempre será más fácil lo segundo. Entonces, por eso la educación es tan importante. Así es, completamente eh, de acuerdo. Si el niño se educa sin temor, o, o con temor, como tenemos todo, con miedo, pero con valentía para afrontar la vida, si al niño se le se le estimula para que sueñe su propia vida. Si al niño de esa manera se le, se le quita de la cabeza la envidia o el odio, haciéndole ver que bueno la vida cae de muchas maneras distintas y, y ahí como viene hay que tomarla, porque siempre vale la pena vivirla, uh -huh. si uno tiene un buen para qué. Entonces esa formación del buen para qué, de ese sentido que uno le da a la vida, de ese plan que bosqueja, uh -huh. hace que uno supera todas estas carencias interiores, personales, que impiden a uno florecer. Luego, después, hay que salir a la travesía maravillosa. Así es. Y esa es otra cosa.
1: Doctor, realmente el tiempo nos juega una mala pasada. Hemos llegado al fin de este, de este podcast. Creo que es una... La mala pasada es para él. Para, <ríe>
0: ¿Para quien se quedó del otro lado mirando? A nosotros no nos ha hecho ningún daño. Así es.
1: No, más bien, yo creo que eso es una muy buena conversación para incentivar la lectura directa de su artículo. Eh, estamos próximos a, a publicarlo y pues desde ya invitamos a los que nos escuchan a, a leerlo y, y a explorar todas las ideas que usted aborda. Doctor, le agradecemos mucho por su presencia, por responder a nuestras inquietudes y esperamos tenerlo más adelante en otro en otro podcast. No pues eh, nada, recordemos que de hecho, aunque el florecimiento humano puede parecer a veces un misterio, es un fenómeno que todos compartimos y experimentamos de manera pues, única. A medida que cerramos este episodio, los invitamos a reflexionar sobre sus propios jardines internos y a cultivar las con condiciones propias para su florecimiento humano. Esperamos que estas ideas hayan resonado con en ustedes y les inspiren a seguir explorando una búsqueda de su propio camino hacia la reflexión personal. Conozcan más información del Instituto Fe y Libertad en nuestra página web www.feilibertad.org y se pueden suscribir a nuestro podcast para no perderse ninguno de nuestros episodios. Muchas gracias y nos vemos o escuchamos. Hasta la próxima.